0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mitgehört hat Kai Olaf Lang aus der Forschungsgruppe Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er ist gerade erst in Warschau gewesen. Heute Morgen erreichen wir ihn in Berlin. Guten Morgen, Herr Lang. Guten Morgen. Herr Lang, Blitzumfragen nach dem Gerichtsurteil haben die Unterstützung der polnischen Bevölkerung zur Europäischen Union noch einmal bestätigt. Jetzt also die Demonstrationen in zahlreichen polnischen Städten. Hat sich die Regierung, kann man das so sagen, in Warschau mit ihrem Anti-EU-Kurs verkalkuliert?
1: Naja, man wird wahrscheinlich wenige Anhänger der Peace bei den gestrigen Demonstrationen ähm, gefunden haben. Ähm, äh, und es ist richtig, äh, die Zustimmung zur Europäischen Union in Polen ist und bleibt hoch. Allerdings steigt die Besorgnis. Es gab vor kurzem eine Umfrage, der zufolge 30% der Menschen sagten, der Poll exit der Ausstieg Polens aus der Europäischen Union, sei durchaus möglich. Während sich in der Vergangenheit eigentlich die meisten Menschen in Polen nicht so wahnsinnig für dieses Thema Rechtsstaatlichkeit, Justizreform und ähnliches interessiert haben, wird es in dem Moment brisant, wenn es um die Möglichkeit eines Ausscheidens aus der Union geht. Denn da ist die Zustimmung bei 80, 90 Prozent und das weiß die Peace auch, denn in dem Moment, wo die Opposition argumentiert, ihr führt uns aus der Gemeinschaft heraus, kann die Zustimmung zur Peace ins Rutschen geraten.
0: Hinter dem Streit um EU-Recht steckt auch ein Streit um Geld. Die EU-Kommission hat als Druckmittel 57 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfsfonds für Polen zurückgehalten. Der Premier in Polen, der innenpolitisch nicht als besonders stark gilt, braucht dieses Geld eigentlich dringend. Warum treibt die Regierung trotzdem diesen Streit mit Brüssel auf die Spitze?
1: Naja, zum einen ähm, hat Polarisierung häufig zur Mobilisierung und zu einem äh, Aneinanderrücken der Anhängerschaft der PiS, der Regierungspartei, geführt. Und das Narrativ einer entschlossenen Verteidigung nationaler Interessen gegenüber Brüssel, das kommt beim harten Kern der PiS-Wählerschaft und nicht nur dort ganz gut an, auch in den erwähnten im Beitrag nationalistischen Kreisen rechts von der pis und das, das Urteil des Verfassungsgerichts heißt für, die, für das Regierungslager, wir sind ein Bollwerk gegen ein angeblich unberechtigtes Ausgreifen der Europäischen Union. Das Problem ist auf der anderen Seite, es kommen auch noch Machtkämpfe im Regierungslager dazu. Der Ministerpräsident Morawiecki hatte ja im Frühjahr sich an das Verfassungsgericht gewendet. Das sollte für ihn ein Befreiungsschlag sein. Also es sollte geklärt werden, welche Zuständigkeiten eigentlich Brüssel haben darf vor dem Hintergrund der polnischen Verfassung. Denn äh, die, äh, die Hardliner, die Falken in der Regierungspartei und in der Regierungskoalition, vor allem der Justizminister Jobro, die sagen, Morawiecki ist ein Pragmatiker und ein Weichei. Und jetzt ist es so, dass dieses Urteil äh, für Morawiecki aber keine Entlastung brachte, sondern im Grunde zusätzlich in die Bredouille äh, manövriert hat. Ähm, und im Prinzip äh, geht es jetzt um einen Balanceakt. Also die PiS muss zeigen, wir haben hier sehr konsequent äh, unsere Interessen äh, verteilt, verteidigt. Ähm, aber gleichzeitig äh, braucht man beispielsweise die EU-Gelder. Das ist innenpolitisch äh, für Morawiecki sehr, sehr zentral.
0: Vor dem Europäischen Gerichtshof beginnt heute die Verhandlung zu den von Polen und Ungarn eingereichten Klagen gegen den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus. Der Druck nimmt also zu, könnte man sagen. Glauben Sie, dass Polen am Ende politisch einlenken wird, dass es auf Verhandlungen hinausläuft, Geld gegen Rechtsstaatlichkeit sozusagen?
1: Ja, man wird vermutlich ähm, zurückrudern bei Aspekten der Justizreform, vor allem die umstrittene Diszipl Disziplinarkammer, äh, die soll ja aufgelöst werden und das könnte ein Kompromiss sein, der die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds erstmal freigeben wird, ähm, aber... Das Problem ist, dass mit diesem neuen Mechanismus zur Finanzkonditionalität, wo man also Gelder auch aus der Kohäsionspolitik, aus den Regionalfonds einfrieren kann, wenn es Defizite in puncto Rechtsstaatlichkeit gibt, das ist ja dann das nächste Damoklesschwert, das kommt. Das Verfassungsgerichtsurteil als solches gibt der Regierung bestimmte Spielräume, wie das, aus, wie das interpretiert werden kann. Aber ob Morawiecki und wie er sie nutzt, das wird, wird man noch sehen. Aber ich, ich denke schon, dass die polnische Regierung eine Exit-Strategy äh, sucht, damit man wenigstens ähm, jetzt äh, die, die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds äh, auf dem Wiederaufbaufonds bekommen wird.
0: Wir haben das gerade gehört aus Luxemburg. Unter den EU-Partnern gibt es große Sorge über das Urteil in Warschau, aber auch Unterstützung. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban in Ungarn sprach am Wochenende von einer schlechten Praxis der europäischen Institutionen. Was erhofft sich Orban von dieser Solidaritätsadresse?
1: Orban übt den Schulterschluss mit Polen. Es ist ein Zweckbündnis gegen, mit dem Ziel, sagen, die Brüsseler Institutionen und den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg einzudämmen. Also so eine Art Allianz für ein Europa der Vaterländer. Ich glaube, Viktor Orban wird genau beobachten, wie der Konflikt weitergeht, wie, wie stark der Druck aus Brüssel sein wird, wo Polen nachgeben kann und wie auch innenpolitisch das Thema Polexit gemanagt wird, denn auch in Ungarn ist natürlich die Zustimmung zur Europäischen Union sehr hoch. Also muss man da auch immer sozusagen eine Gratwanderung hinkriegen. Man kann sozusagen sehr kämpferisch gegen Brüssel auftreten, darf den Bogen aber nicht überspannen.
0: Die Nähe zum ungarischen Ministerpräsidenten hat auch der bisherige tschechische Premierminister Andrej Babiš immer wieder gesucht. Bei den Parlamentswahlen am Wochenende musste Babiš eine überraschende Niederlage einstecken. Wenige Tage nachdem sein Name bei den Pandora Papers prominent aufgetaucht ist, erleben wir derzeit bei allen Unterschieden zwischen den Ländern im Einzelnen die Entzauberung von Populisten und den Sieg der Rechtsstaatlichkeit?
1: Es kommt darauf an, was die, ähm, diese unkonventionellen, polarisierenden Parteien liefern können. In Polen ist das Angebot der Aufbau eines konservativen Wohlfahrtsstaates und damit ist die PiS relativ gut gefahren. In Ungarn hat Viktor Orban vor allem auf das Thema Migration gesetzt ähm, und viele Menschen in Ungarn, das kann man jetzt für sympathisch halten oder nicht, sind der Auffassung, dass beispielsweise Verteilquoten für Flüchtlinge in der Europäischen Union keine gute Sache sind. Und damit ist er also irgendwie angekommen. Babisch hat es nicht geschafft. Babisch sind die, Koali sind die Koalitionspartner abhanden abhandengekommen. Ähm, Babisch ähm, war nicht mehr der Volkstribun, der am Anfang war. Und die Unzufriedenheit mit seinem Regierungsstil, auch über Korruptionsmachenschaften, äh, über Interessenkonflikte, war dann letzten Endes äh, zu groß.
0: Sagt Kai-Olaf Lang von der Europagruppe der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.